0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们谈论的问题是：什么是重生？我们基督徒呢，都经常说：“我是一个重生的人。”那么，一些不熟悉基督教信仰的朋友就问了：“什么是重生呢？”其实啊，在圣经中就有这么一个人，他非常的有学问，但是他却不明白“重生”这个词的意思。好了，我们来看一下这个圣经中的故事，就是新约的《约翰福音》第三章。一到八节所记载的，有一个法利赛人，名叫尼格迪姆，是犹太人的官。这人夜里来见耶稣，说：“拉比，我们知道你是由上帝那里来做师傅的，因为你所行的神迹，若没有上帝同在，无人能行。”耶稣回答说：“我实实在在的告诉你。”人若不重生，就不能进上帝的国。尼格迪姆说：“人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？”耶稣说：“我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。从肉身生的就是肉身，从灵生的就是灵。我说。”你们必须重生，你不要以为稀奇。风随着叶子吹，你听见风的声音，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的也是如此。这个故事呢，就讲了尼哥迪姆作为法利赛人、犹太人的官，夜里呢偷偷摸摸的来见耶稣。为什么要在夜里来呢？因为我们都知道，犹太人和文士是反对耶稣基督的，他们不认为耶稣是上帝派来的弥赛亚，人类的救主，他们不愿意接受他，觉得呢自己守律法守得很好，很了不起。但是这个尼格底姆受了圣灵的感动，认为呢耶稣。是不同寻常的，是从上帝那里来的，做师傅的，教导人的。他想去拜访耶稣，向他问一些属灵的问题，但是呢，他却怕其他的犹太人看到而攻击他，所以呢，他在夜里就偷偷摸摸的来拜见耶稣。一见面呢，他就奉承耶稣，他说：“拉比”，意思就是老师。他说：“我们知道你是由上帝那里来做师傅的，因为你所行的神迹，若没有上帝同在，无人能行。”他怎么判断耶稣基督是从上帝那里来呢？就是看耶稣基督行的神迹。他说：“如果你不是从上帝来的，那么上帝没有与你同在，你就不会行出神迹来。”所以，当他看到耶稣。在生活中治病救人，行出各样的神迹，就认定呢，耶稣与众不同。但是呢，他自己还没有认识到耶稣基督就是人类的救主。当他奉承耶稣基督说：“您是从上帝那里来做师傅的。”耶稣呢，却实实在在的把真理告诉他。没有回答，没有对他的奉承呢，回答他说也说一番好话呢，让他的耳朵中听，没有的。耶稣基督一针见血的就告诉他说：人若不重生，就不能见上帝的国。尼格迪姆一听就愣住了，说：人都这么大了，怎么能够重生呢？怎么能够再进母亲的腹里生出来呢？他的脑子呢还在想重生，重生就是小孩子从妈妈的肚子里生出来这个过程。但是耶稣基督就告诉他了：“我说的这个重生是从水和圣灵生的。如果你不这样重生，就不能进上帝的国。”而且耶稣基督说了：“重生之后的人呢，他要通过他的行为表现出来。”他是从天上而生的，否则呢，他的生活就没有变化。这一点呢，给我们很大的教训，就是说，一个人信主了，接受了洗礼，加入了上帝的教会，那么他的言行举止都是有变化的。以弗所述第五章第八节说：“从前你们是暧昧的，但如今在主里面是光明的。”行事为人，就当像光明的子女。说的很好，在我们没有信主之前呢，我们都是罪人。可能在生活中有一些事情办得偷偷摸摸，见不得人。但是呢，经文说了，如今我们在主里面是光明的，我们的生活也应该是充满了光明。行事为人。就当像光明的子女，不要做那些见不得人的事情。我们的基督徒的一切言行、生活都是可以公开的。我们成为基督徒之后呢，是不是一下子就变得完美了呢？有的时候呢，我们有一种不切实际的期待，觉得自己成为基督徒好了。现在一切都完美了，不应该再出现任何的错误了，否则怎么能说自己是重生的人呢？其实呢，这样的观点是不正确的。重生这是一个艰难的过程，就好像小孩子从母腹里生出来一样，那个过程呢是很疼痛的，非常的难受的，但是，一旦生出来呢？全家都很欢喜，因为一个新的生命出来了。虽然我们接受了主之后，愿意让圣灵进入我们的心中，带领我们，但是我们千万不要忘记了，曾经控制我们、支配我们的罪性呢，仍然还会在我们的肉体中存留着，而且这个罪性时不时的都想发动，蠢蠢欲动。就是要找个机会呢，让我们犯罪跌倒，甚至连使徒保罗呢都意识到了他自己中存在这种罪性和不足。我们来看一下罗马书第七章十八到二十四节。我也知道在我里头，就是我肉体之中没有良善，因为立志为善由得我。只是行出来由不得我，故此我所愿意的善我反不做，我所不愿意的恶我倒去做。若我去做所不愿意做的，就不是我做的，乃是住在我里头的罪做的。我觉得有个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为按照我里面的意思，我是喜欢上帝的律，但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战。把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律，我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？这段话呢，是保罗亲身的感受和内心的感叹。他知道呢，在他的肉体当中有罪性和软弱存在。他接受了主之后呢，努力的向上，但是难免也有时候他会跌倒。犯错误，因为他知道在他的肉体当中还有罪性，时时的要发动，使他跌倒。他感觉到，当他想做上帝喜悦的事情、好的事情的时候呢，偏偏他会做坏的事情，违背上帝的律法。这种挣扎呢，让他非常的痛苦。他说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？”因为他知道，如果他让这个肉体中的罪性得胜，那么等待他的将来就是死亡，而不是上帝天国的永生。所以呢，他就发出这个悲叹，说我真是苦啊！但是使徒保罗呢，找到了这个问题的答案，找到了解决的方法。是谁呢？我们来读一下《罗马书》第七章二十五节。和第八章第一节，感谢上帝，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。这样看来，我以内心顺服上帝的律，我肉体却顺服罪的律了。如今那些在基督耶稣里的，就不定罪了。当保罗认识了耶稣基督之后呢，他就得救了。当他接受了主，主就进入他的。心灵当中，要让圣灵把他肉体中的罪性呢，一点一点的排挤出去。这个过程呢是不容易的，不是一下子一个罪人就改头换面了，不是的，要花圣灵很大的心机，要花这个人的意志力去改变自己、改造自己。所以保罗说了。只要我们接受耶稣基督的帮助，我们就不被定罪了。我们这些罪人呢，就能够成为上帝的儿女了。凡是接受耶稣基督的人，从圣灵就得到了新的生命。我们来看罗马书第八章二到九节，因为赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。律法既因肉体软弱有所不能行的，上帝就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案，使律法的义成就在我们这不随从肉体只随从圣灵的人身上。因为随从肉体的人体贴肉体的事，随从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的就是死，体贴圣灵的。乃是生命平安。原来体贴肉体的，就是与上帝为仇，因为不服上帝的律法，也是不能服。而且属肉体的人，不能得上帝的喜欢。如果上帝的灵住在你们心里，你们就不属肉体了，乃属圣灵了。人若没有基督的灵，就不是属基督的。保罗在这里所描写的呢，就是一个人的重生。如果我们接受了耶稣基督，那么我们靠着圣灵呢，就被从罪的枷锁中解放出来了。我们有所不能行的、肉体的软弱行不出来的善事呢，都在耶稣基督十字架的牺牲里得到了成就，得到了完全。上帝的律法对罪人的要求呢，对罪人的高标准呢？都通过耶稣基督的牺牲呢，达到了成就了。所以呢，保罗就号召我们这些重生的基督徒要顺从圣灵，让圣灵在我们心中做工，而不是随时听那些罪性肉体中所存在的软弱说话。不是的，我们要随从圣灵，而且呢，让圣灵在我们心里面。长大，让我们做一个心造的人。这个心造的人呢，要一天一天的成长，把那些罪和软弱尽可能多的排挤出去。一个基督徒呢，如果在灵命上能够天天的增长，那么他的人生就会有快乐和目标。圣经告诉我们，属灵的新生命是诞生在我们。人的心里的是一个活生生的事实，不是一种比喻，是确确实实存在的。使徒保罗就曾经三次称这种属灵的生命为里面的人。我们来看一下《罗马书》第七章二十二节，因为按照我里面的意思，我是喜欢上帝的律法。这个我里面的意思呢，原文就是我里面的人。以父所书第三章十六节说：“求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来。”这个心理的力量，在原文中也是里面的人。格林多后书第四章十六节说：“所以我们不丧胆，外体虽然毁坏，内心却一天心是一天。外体呢，原文是外面的人。”内心呢，就是里面的人。所以，当我们从圣灵生的时候呢，我们的心里就会有一个心造的人，而且呢，这个人也会成长。但是，我们肉体里所存在的罪性呢，会和这个心造的人有挣扎、有搏斗。当该做那些善事的时候，该做那些上帝喜悦的事情的时候呢？肉体中的绿呢，就会开始发动，想要阻止我们，而且呢，要鼓动我们去做不好的事情，这就是挣扎。所以呢，我们看得到，我们属灵的命和属肉体的命是会相争的，里面的人和外面的人也会相争。如果我们属灵的命得胜的话，我们的灵命就会增长。听众朋友们，如果你们了解了一个新生命生长的过程、出生的过程，你们就会知道呢，那个过程和我们灵命相比呢，是非常的相似的。生产的过程呢，对一个母亲和孩子来说都是一个严峻的考验。一个妇女生小孩子，她要经受无比的疼痛。胎儿在出生的过程中呢。也会有种种不舒适的感觉。没有出生之前，胎儿在母亲的子宫里蜷着身子睡觉，周围呢是水，又恒温，又能够免受外界的冲击。虽然里面黑乎乎的，什么也看不见，但是呢，对胎儿来说，这个环境是很舒服的，而且被妈妈的子宫呢紧紧的包着，这种感觉呢让他感到很安全。可是有一天呢，这个胎儿就开始感觉到了一阵一阵的压力，身体呢被一阵力量不断的往外推，当然这个胎儿也会本能的身不由己的往前钻呢、啊、爬呀。经过不知道多长时间的挣扎，他突然觉得眼前一亮，哎呀，这个亮光让他的眼睛很难受，好像妈妈拥抱他的感觉呢，一下子也消失了。身子冷得发抖，周围呢有很多不熟悉的声音，这个胎儿就会哇哇的哭起来了，因为他对这个新的环境感到害怕。我们每一个人从圣灵出生的过程也是这样的，因为我们在最终生活的久了，甚至呢会感到很舒服，不想离开，因为我们肉体呢都贪恋生活的奢侈和豪华。但是圣灵为了让我们脱离旧的环境，展开一个新的人生，就会用一阵一阵的压力来刺激我们。他可以用各种各样的方法呢，对着我们的良心说话。如果我们的良心感觉到了，而且到了重生的时刻，那么我们的良心就会做出反应，我们也就开始了重生的过程。当然，在离开。以前罪的舒适的环境的时候呢，我们也有痛苦的表现。但是，对于新生活的向往，被新生活的吸引呢，促使我们顺从圣灵，来摆脱我们过去的罪恶。这个过程中呢，圣灵和我们都可能受到忧伤和刺痛，因为如果我们不愿意离开罪，圣灵就会忧伤。当圣灵刺激我们要寻求真理的时候呢，我们的肉体又感到疼痛。但是，只要我们配合的好，最后呢，我们就会有重生的喜乐。接下来呢，请大家欣赏一首歌，请改变我。嗯
1: 注意。树。
0: 对了，听众朋友们，刚才您听到的歌曲呢，就是《请改变我》。我们每一个人在生活当中，如果不认识主，那么就会充满了各种各样的痛苦。当我们在这个过程当中，有人把福音传给我们的时候呢，我们就要抓紧他，求上帝的圣灵能够改变我们的现状，让我们进入上帝的永生的应许当中。如果在您所认识的亲戚朋友当中，或者同事当中呢，有这样需要福音的人，怎么说呢？其实我们每一个人都是需要福音的，都需要上帝的拯救。那么您就应该积极的把上帝带给你的希望呢传给他们，然后为他们祷告，让圣灵进入他们的心中，帮助他们成长，变成一个。重生的人，这就是我们福音的真谛。就是当我们有了上帝的真理，有了上帝永生的应许的时候呢，我们也要积极的把各种各样的福气呢跟别人分享。在这个漫长的过程当中，我们要时时向圣灵祷告，希望通过他的力量呢，让我们成为一个全新的。脱胎换骨的人。好了，亲爱的听众朋友们，今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，就请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。您在来信的时候呢？不必采用挂号信或者快件邮寄，因为这类信件在收发的时候往往需要额外的手续，反而会减慢了通信的速度。如果您在来信中要求得到免费的圣经、灵修读物、节目时间表，我们都会满足您的要求。好了，艾德，感谢您收听今天的广播，愿上帝赐福你们，再见。